0: Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de A Tu Salud por Radio Nacional. Soy Diana Costanzo y estos son los temas que vamos a recorrer durante una hora.
1: Es obligatorio testear a todas las madres durante el embarazo para la enfermedad de Chagas.
0: La Sociedad Argentina de Pediatría advirtió acerca del aumento de los casos de Chagas en las ciudades. Hablamos con el médico Jaime
2: Altech. El niño que tiene estos síntomas puede empezar a identificarse, y decir, wow, a mí también me pasa lo mismo. Fue desarrollado un cuento interactivo
0: que funciona con una aplicación para niñas y niños con asma. Entrevistamos a la médica neumonóloga Ana Balanzat.
3: Lo ideal sería que las pacientes hicieran un control preconcepcional.
0: Las mujeres embarazadas deben completar los controles médicos para evitar complicaciones. Dialogamos con Javier Ojman, jefe de obstetricia del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos
4: Aires. El desarrollo que hicimos nosotros en INTI es desarrollar un vestible, que tiene 18 milímetros de diámetro, es decir, es muy, muy pequeñito.
0: En la Argentina ya se diseñan dispositivos vestibles que se usan en salud, bienestar o entrenamiento deportivo. Hablamos con Diego Brenni del Instituto Nacional de Tecnología Industrial.
1: A tu salud.
0: La Sociedad Argentina de Pediatría está advirtiendo acerca de la urbanización de la enfermedad de Chagas. Ha señalado que cerca de 40% de los nuevos casos se dan por la transmisión de madre a hijo y principalmente en las ciudades. Sobre este tema vamos a conversar aquí en Radio Nacional con el doctor Jaime Altech, él es médico pediatra e investigador del CONICET y ya lo estamos saludando y agradeciendo que, que nos atienda. Hola doctor, Diana Costanzo es mi nombre. Hola, ¿qué tal Diana? Gracias por llamarme. Bueno, doctor, estos datos entonces que estábamos eh, señalando, que cambian un poco lo que era hace unas décadas el paradigma de la enfermedad de Chagas, se están registrando más casos en las grandes ciudades.
1: Sí, esto está dado por los fenómenos migratorios de la población que básicamente hoy en Argentina vive, el 40% de la población vive en Buenos Aires y el conurbano bonaerense, en el interior la mayor parte de la gente vive en ciudades hoy. Hay poca gente viviendo realmente en áreas rurales. Este es un fenómeno que ha revertido durante los últimos años. Claro. Y a esto hay que sumarle a eh, población migrante desde países limítrofes, donde también el Chagas es un problema. ¿no?
0: Mm, está bien. Y se está advirtiendo entonces que eh, está esta situación que usted nos relata, pero que se están detectando pocos de los casos que eh, deberían estar registrados.
1: Básicamente hay una ley nacional que marca que es obligatorio testear a todas las madres durante el embarazo para la enfermedad de Chagas. Claro. Esto nos permite saber cuántas madres infectadas hay y a partir de ese dato es obligatorio estudiar a todos los hijos de esas madres. La dificultad principal es que la mayoría de los infectados no tienen síntomas, por lo cual hay que hacer estudios en pacientes que no tienen síntomas. Entonces esta es una primera dificultad para el sistema que no los identifica como potencialmente enfermos, digamos. Sí. Y por otro lado hay que aplicar toda una metodología que no es compleja, que es bastante sencilla, que es un estudio al nacimiento buscando el parásito en la sangre, y si da negativo, volver a repetir un estudio buscando los anticuerpos a los ocho o nueve meses de vida. ¿Por qué a los ocho o nueve meses? Porque antes están los anticuerpos de la madre que le pasó al chico a través de la placenta, por lo cual un resultado de anticuerpos positivos no nos marca realmente si ese niño está infectado.
0: ¿Qué cantidad de, de niños, de niñas se estima que nacen con... Chagas en, en el país, y de estos, ¿cuántos están diagnosticados?
1: Se calcula que nacen entre mil y 1.300 niños por año, de los cuales se debe estar diagnosticando un tercio solamente. Uh
0: -huh. O sea que hay un, un subdiagnóstico, hay muchos que no están sí, diagnosticados. Sí, 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 hay un, hay un déficit en
1: aplicar lo que ya se conoce y que no requiere alta tecnología. Pueden hacerse en cualquier centro de salud hoy en Argentina.
0: Lo importante también para saber y conocer es que esta enfermedad, el Chagas, puede tratarse una vez que es diagnosticada con un muy buen pronóstico.
1: Sí, actualmente hay dos medicaciones disponibles. Una ya tiene en el mercado una formulación adaptada para los niños que es el benidazol. Esta es una medicación que se entrega en forma gratuita por el sistema de salud. Y está en desarrollo también otra formulación pediátrica de nifurtimox que para fin del año próximo ya va a estar disponible para su uso. Uh -huh. Mientras tanto tenemos comprimidos grandes que son para adultos pero que nosotros podemos fraccionarlos y utilizarlos. Sí. Ambas medicaciones están disponibles en forma gratuita, o sea que tampoco hay un impedimento económico para que esto no suceda.
5: Ajá. La
1: ventaja es que los niños es el momento donde mayor eficacia terapéutica tenemos con respuestas mayores al 95%
0: de los casos. Han firmado también un acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud y esto tiene como objetivo aumentar, incrementar el diagnóstico de, de la enfermedad.
1: Yo soy jefe del servicio de parasitología del Hospital sí. de Niños Ricardo Gutiérrez de Buenos Aires y desde hace dos años somos centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud para el Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad de Chagas en Niños. Esto generó la firma de un convenio con la Sociedad Argentina de Pediatría básicamente para incrementar el conocimiento sobre esta enfermedad a nivel nacional y regional.
0: Sí, está bien. ¿Y esto ya ha tenido algún tipo de, de resultados o todavía es muy... Sí, muy sí, sí. Con...
1: Hubo, bueno, en todos los congresos se eh, presenta información. Nosotros organizamos talleres en el interior y también en países de la región, como fue en Montevideo, en Bogotá, en Panamá, en Ecuador, en México. Uh -huh. Se ha asociado a la búsqueda de los pacientes con chagas a la búsqueda de otras infecciones de transmisión madre-hijo, uh -huh. como el HIV, hepatitis B y la sífilis. Le da una mayor visibilidad al problema.
0: Doctor, recuérdenos cuáles son las consecuencias que provoca en la salud el Chagas. ¿Las cardiopatías son la, las más las, los síntomas digamos más, más complejos que presenta la enfermedad?
1: Sí, digamos, un, se calcula que un 30 a 40% de los sujetos que no reciben tratamiento cuando son niños evolucionan hacia la secuela, que es alteraciones en el ritmo cardíaco. Esto lleva a insuficiencia cardíaca y a la muerte en muchos casos. Por otro lado, también puede provocar trastornos gastrointestinales por disfunciones en la movilidad del de sí. intestino y esto genera megavíceras, o sea, crecen las vísceras porque no funcionan bien. Claro. ¿sí? Esto se llama megacolon o megaesófago Esto mm. es menos frecuente y se da en entre el 5 y el 10% de los casos cuando son adultos.
0: Y con respecto a la transmisión de, de madre a hijo, si la mujer está infectada, ¿cómo se puede evitar que el, el niño o la niña tengan el, la, la infección?
1: Las medicaciones digamos, disponibles no pueden usarse durante el embarazo especialmente en el primer trimestre, por lo cual no, no están indicadas para prevenir la transmisión si la mamá está embarazada durante el embarazo. Lo que sí hemos demostrado es que si uno trata niñas y o mujeres en edad fértil previo al embarazo, esto impide la transmisión de la infección. Esto refuerza también el concepto de cual, que hay que tratar lo más temprano posible, sí. porque este es otro efecto, evitar claro. que tengamos nuevos casos por vía transplacentaria.
0: Doctor Jaime Alteche, jefe de parasitología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, médico pediatra e investigador del CONICET. Le agradecemos mucho esta entrevista con Radio Nacional. Le mandamos un saludo, muy amable.
5: Gracias. Eh. Hasta, Hasta luego. luego.
1: A tu salud, por la radio de todos.
6: Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque soy
0: En a tu salud. Ella es candebuaso con el tema de Luis Alberto Spinetta, Barro tal vez.
1: En la radio de todos. A tu salud.
0: Busca a Guille es un cuento interactivo para niños y niñas con asma. Y esto puede utilizarse a través de una aplicación digital. También pueden usarla a sus familiares, se van siguiendo capítulos que les permite identificarse y divertirse también con situaciones que se presentan frecuentemente a los chicos que tienen esta enfermedad. Vamos a conversar aquí en Radio Nacional con la doctora Ana Balanzat, ella es médica neumonóloga y ya la estamos saludando. Hola Ana, muchas gracias por atendernos.
2: Bueno, gracias a ustedes. Bueno,
0: vamos a decir que es profesora titular de pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, es así doctora. Así es, así bueno. es. Bueno, Ana, queríamos que nos cuente un poco acerca de esta aplicación y aprovechar también para conversar acerca de, de esta enfermedad del asma que está siendo cada vez más frecuente en los más pequeños. ¿Cómo surgió esta aplicación y cuáles son los beneficios que puede tener para los más chiquitos?
2: Bueno, esta aplicación tiene como beneficios no solamente para los niños, sino los niños y los familiares. Tienen la posibilidad, mediante un juego interactivo, de identificarse con un personaje guille que tiene asma. Entonces este chico en algunos momentos tiene dificultad para correr, no puede hacer sus actividades igual que los otros chicos, se le cierra el pecho, en algún momento termina hasta necesitando un tratamiento en un hospital. Y entonces el niño que tiene estos síntomas puede empezar a identificarse, y decir, wow, a mí también me pasa lo mismo. Ajá. Entonces esta es una manera también de evaluarse. Claro. Y después por otro lado tiene otra parte que es una parte mucho más lúdica que es un juego tipo juego de la boca o un trivial que tiene que ver básicamente con preguntas relacionadas con el cuidado de la enfermedad, medidas de prevención, conocimientos del asma. Y bueno, que también este, son útiles tanto para el niño como para los
0: padres. Y vamos a decirles a nuestros oyentes que se puede descargar esta aplicación de forma gratuita en Google Play y también en App Store, ¿cierto?
2: Exactamente, sí, bueno. sí, sí, es absolutamente gratuita, es agradable, eh, tiene varios aspectos, porque uh -huh. también, aunque sea una persona que no tiene alma, también la puede utilizar y aumentar sus conocimientos al respecto. No es una aplicación de punto de vista terapéutica, no es que está relacionada con el tratamiento, sino básicamente con identificación y con información al respecto.
0: Ahora, eh, Ana, cuando hablamos de las ¿estamos hablando de una de las enfermedades crónicas que son más
2: frecuentes en la infancia? Sí, de lejos es como enfermedad crónica la más frecuente en la infancia, afecta por ejemplo a los chicos que están entrando a la edad escolar, afecta prácticamente el 17, 16, 17% de la población, o sea casi casi uno a cada cinco chicos en una clase tiene esta problemática, con distintas magnitudes de gravedad, pero la tiene, este, y a los chicos adolescentes que están entrando en la secundaria aproximadamente un 11%, mm. depende un poco de las provincias, de los lugares, pero esas son las cifras de nuestro medio.
0: ¿Y hay un incremento en los últimos años de, de estos casos de asma?
2: Sí, se ha demostrado que existe un incremento, aunque en este momento está relativamente estable. También es cierto que ha habido un aumento en el diagnóstico. Entonces, a veces, cuando se mejora el diagnóstico, incrementa el número de casos, pero en realidad los casos podían estar antes y no diagnosticados. Ajá. De todas maneras, sí, hay un incremento en el mundo entero, hay muchas teorías y muchas relaciones en las cuales se puede llegar a, in a inducir por qué aumenta el asma pero ninguna de estas son certeras. Tienen mucho que ver con el tipo de hábitat, eh, con eh, las casas poco ventiladas, con muchos peluches, moquets... Muchos productos químicos en los ambientes, mucha sensibilización, especialmente con los alimentos en edades precoces, y también la interacción con los virus, especialmente con los chicos que están escolarizados cada vez en edades más tempranas. Ajá,
0: está bien. Estos son todos factores que se analizan, pero como usted dice, eh,
2: no hay una van, definición
0: concreta acerca de, de por qué aumenta. No
2: hay una causa concreta de por qué aumenta. Uh -huh. eh, lo que sí está claro, lo que se sabe, es que esto es una um, interacción entre genética. O sea, la enfermedad la desarrolla la gente, solamente las personas que genéticamente están predispuestas para hacerlo, sí. y el medio ambiente, que es lo que se llama la epigenética, que es la interacción de los factores ambientales con una carga genética.
0: Ahora usted decía esto de que cada vez eh, se diagnostican más los los casos de asma, hay cada vez uh -huh. también más, más información. Con todo este, este aumento de los diagnósticos eh, se supone que eh, los niños y niñas deberían tener una mejor calidad de vida. ¿Esto es así? ¿Se está logrando?
2: Sí, no, no, por supuesto, no solamente una mejor, puede tener una calidad de vida absolutamente normal. Claro. Hace, mucho, hace unos años, hace unos 30, 40 años atrás, no había esto que se llama tratamiento controlador o mal llamado tratamiento preventivo. Entonces sí. los pacientes tenían, realmente vivían de crisis en crisis, es lo mismo que una persona que tenga epilepsia viva de convulsión en convulsión. En estos momentos hay tratamientos que permiten evitar las exacerbaciones o las crisis. Y aparte evitar que los chicos tengan síntomas, aunque no se exacerbaciones, como limitación en el ejercicio, cada vez que se re reírse, toser, mala calidad de vida la noche, con toses y despertares durante la noche. Entonces estos tratamientos hacen que los chicos, haciéndolos de forma adecuada, puedan tener una vida exactamente igual que la de sus pares que no tienen la enfermedad. La única uh -huh. condición es que el diagnóstico sea correcto, el tratamiento sea adecuado y fundamentalmente que se cumpla en forma en función de lo indicado.
0: Claro, esto se debe también al, al avance que ha habido en, en estos tratamientos, como usted
2: nos dice. Hay en... muchísimos tratamientos uh -huh. nuevos y, por supuesto, ahora también se ha perdido. Lo que pasa es que en el pasado todavía la enfermedad asma para alguna gente, eh, para unas personas de edad mayor, uno habla de asma y tiemblan, porque antes realmente era una enfermedad absolutamente discapacitante. En este momento realmente el control es lograble en la gran gran mayoría de los pacientes. Y entonces no es lo mismo hablar de una enfermedad que tiene tratamiento. Entonces el diagnóstico, la gente habla con mucho más tranquilidad de la palabra afba. Ah. Antes una palabra casi tabú, digamos, era algo que uno trataba de, de no mencionar entonces se le daban otros nombres, decía, bueno, tiene bronquitis alérgica, tiene broncopasmos, sí. pero no utilizaban tanto la palabra asma.
5: Claro,
0: ¿y el asma no, no
2: se cura, no tiene cura? El asma no tiene curación farmacológica, si sí, el asma puede tener remisión de la enfermedad, que no tiene nada que ver en forma directa con el tratamiento, si bien se sabe que cuanto más controlada, o sea, menos exacerbaciones y menos síntomas tenga el paciente, más posibilidad de remitir tiene. Remitir quiere decir que en algún momento desaparezcan totalmente los síntomas. Esa remisión puede ser definitiva o puede ser transitoria. Quizás cuatro, cinco, diez años después vuelva a aparecer la sintomatología. Y esto no está medicado no está en relación con el tratamiento farmacológico directamente, sino que está en relación fundamentalmente con la evolución, lo que se llama evolución natural de la enfermedad. Y no uh -huh. hay nada que lo pueda pronosticar.
0: Y, por ejemplo, el estrés, ¿tiene algún tipo de vínculo con el, el asma? ¿Está comprobado eh, esto? Está
2: comprobado que todos los factores emocionales sirven como, funcionan como desencadenantes, uh -huh. no como causantes. De la misma manera que un chico, cuando tiene un chico, un adulto, cuando tiene una infección respiratoria puede desencadenarlo en la crisis de asma, una situación emocional también puede desencadenar, pero no es una enfermedad psicosomática como usted pensó en algunos momentos. Sí. Simplemente la parte emocional influye en el desencadenamiento de los síntomas. Y también, por supuesto, si hay problemas emocionales importantes o de conducta, también influye a veces en los cumplimientos. Pero no es una enfermedad que sea causada por estrés puede ser empeorada, digamos, ah. este, por la, la parte emocional.
0: Y por el contrario, digamos, ¿causa también efectos emocionales tener asma? O sea, ¿tiene, ¿puede tener algún tipo de consecuencia psicológica o emocional para los chicos?
2: Mire, como toda enfermedad crónica, o sea, toda enfermedad crónica que requiere un tratamiento farmacológico crónico y diario, tiene cierto impacto a nivel familiar. Pero una vez que uno lo asume y toma conciencia, clara conciencia de los beneficios, o sea, el paciente tenía mucha sintomatología, empieza un tratamiento, mejora espectacularmente, a partir de ese momento lo toma el tratamiento como algo natural. Uh -huh. De la misma manera que una persona tenía trastorno de vista se pone anteojos y los considera como normales y necesarios, acá pasa exactamente lo mismo. Entonces, el tema está básicamente en aceptar ese diagnóstico, aceptar que los tratamientos son buenos y seguros y que aseguran realmente un control de una calidad de vida absolutamente buena y también van a tener la noción que si en algún momento lo suspenden, en algunos casos los síntomas vuelven a aparecer, con lo cual eso sostiene la necesidad de mantenerlo por el tiempo que eventualmente la enfermedad vaya marcando y que por supuesto los médicos lo, médico lo
0: dictaminen. Ana, finalmente, para recordar, no solamente para los niños y niñas que viven con asma, pero para la población infantil, ¿cuáles son las vacunas que... Tenemos que aplicar en, en esta época del año de acuerdo con las diferentes edades
2: las vacunas todas el calendario tiene que ser aplicadas sí. ahora si se trata de un chico mayor de dos años con diagnóstico de asma entre moderada y severa está considerado como grupo de riesgo y debe recibir sí o sí la vacuna de la gripe uh -huh. la vacuna la, la vacuna de la gripe todos los años Sí. La vacuna del neumococo en este momento ya está en el plan de calendario nacional y en algunos casos puede ser que esté indicada dar la vacuna del a la 23 polivalente, pero eso es puntual. La que sí tienen que recibir de forma sistemática y todos los años es la vacuna de la gripe.
0: No olvidar esto porque es, es importante. No. no tienen más sí. riesgos de contraer, digamos, de tener complicaciones con la gripe.
2: Y después el otro punto de prevención más importante, antes hablábamos muchísimo de mantener la casa libre de polvillo sí. y los peluches, etc. En este momento lo que más se prioriza es que los chicos vivan en ambientes absolutamente libres de humo de tabaco.
0: Qué importante esto que, que lo recuerde, Ana, porque muchas veces, creo que antes, al menos cuando cuando yo era chica, no se tenía conciencia no. acerca del No, y del se sabe daño. que eso...
2: El humo de tabaco en los chicos con asma no solamente empeora la enfermedad, incrementa el número de crisis, incrementa la severidad y también hace que los chicos que están expuestos al humo de tabaco tengan menor respuesta a los tratamientos habituales que utilizamos para controlarlos.
0: Muy bien, doctora. Queremos agradecerle, doctora Ana bueno. Balanzat, médica neumonóloga, por esta charla con Radio Nacional. Ha sido muy amable. Le mandamos un saludo. Gracias.
2: Bueno, muchísimas gracias y muchos saludos. y Muchas gracias por convocar. Hasta luego.
1: A tu salud, por la radio de todos.
0: Los hospitales porteños deberán suministrar gratuitamente ácido fólico a las mujeres embarazadas. La legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó por unanimidad una iniciativa que prevé que el Servicio de Salud Público le entregue de manera gratuita a las embarazadas ácido fólico la medicación que a futuro lo reemplace. El objetivo es prevenir la espina bífida, una malformación congénita que no tiene cura y provoca severas consecuencias motrices y de otras características, además de hidrocefalia. La medida beneficiará a más de 80.000 embarazadas y surgió de la unión de cuatro proyectos de distintos bloques. De esta manera, la provisión gratuita será obligatoria cuando se trate de mujeres en edad de procrear que asistan a consultas y en embarazadas o presuntas embarazadas hasta las 14 semanas. Si bien una gran mayoría de las mujeres transcurre sin inconvenientes su embarazo, algunas de ellas pueden presentar algún tipo de afección que complique lo que es el proceso de gestación. Y sobre este tema vamos a conversar aquí en Radio Nacional con el doctor Javier Ogman, el ex jefe de la División Obstetricia del Hospital de Clínicas. Y ya lo estamos saludando aquí en Radio Nacional. Hola doctor, Diana Costanzo es mi nombre, muchas gracias por atendernos.
3: Hola Diana, que tal? cómo andar.
0: Bueno, el embarazo suele ser uno de los momentos más felices de, de las mujeres y las condiciones son, son las adecuadas, son las indicadas y el contexto, por supuesto, ayuda, pero pueden presentarse, como decíamos en la introducción, algún tipo de, de enfermedades, de afecciones a los que hay que estar atentos.
3: Así es, así es. El embarazo suele ser un, un evento este, generalmente feliz, y, pero día merita un control médico sobre toda la gestación y estar atentos a los posibles diagnósticos de aquellas afecciones que pueden complicarlo. Mm. en general podemos hablar de distintos problemas médicos que pueden afectar el embarazo.
0: Seguro. Doctor, lo ideal es, antes de planificar un embarazo, que la mujer se haga estudios médicos de rutina. ¿Cuáles son los indicados?
3: En general, sí, nosotros lo que tenemos que ver es que lo ideal sería es que las pacientes hicieran un control preconcepcional. Si la paciente no presenta ninguna patología, este control preconcepcional estaría en la esfera de un control médico clínico. Si en general uno lo que estaría buscando es que la paciente que no tiene patología de cara a enfrentar un embarazo, lo haga en parámetros que sean, por ejemplo, ...un peso acorde, que tenga una glucemia normal... ...que tenga registros de presión que sean normales... ...que no tenga enfermedad tiroidea... ...lo que se conoce como un control clínico habitual... ...y desde la parte ginecológica, que tenga papi, en, ...si es el caso mamografía o examen mamario... ...un control general normal para la paciente de bajo riesgo... ...sería mm. lo que uno esperaría de cara a enfrentar un embarazo... ...distinto es el tema cuando estamos hablando de una paciente que ya tenga una patología diagnosticada. Por ejemplo, hoy en general estamos viendo que quizás en pacientes jóvenes hay mayor incidencia de hipertensión, de diabetes en pacientes jóvenes, pero también tenemos patologías mucho más habituales, como quizás el asma, la epilepsia, el hipotiroidismo, cosas que se ven frecuentemente y que uno tiene que entender que en el control preconcepcional la idea es llevar a la paciente al mejor estado de salud posible y al mejor momento de su enfermedad de base de cara a enfrentar el embarazo.
5: Mm. Uno tiene que
3: entender que cuando hay un, una patología previa al embarazo, toda mujer necesita hacer un control preconcepcional y entender que existen Dos cuestiones. Acá el obstetra se maneja. Es el único médico que atiende dos pacientes al mismo tiempo. Mm. La madre mm. y el feto. Entonces sí. uno tiene que entender cuando hay una patología previa, qué es la opción de cómo afecta la patología previa de la paciente al curso del embarazo y, por el otro lado, cómo puede afectar el curso y el desarrollo del embarazo a la enfermedad previa que tiene la paciente. Como regla general, uno podría entender que la mayoría de las pacientes con algún tipo de enfermedad crónica que se van a embarazar, tiene que entender que esa enfermedad puede afectar su embarazo. Uh -huh. Pero por el otro lado, no siempre el embarazo tiene un peso significativo sobre la enfermedad de base. Hay enfermedades de base que permanecen estables, otras pueden empeorar durante el embarazo, incluso algunas pueden llegar a mejorar durante el embarazo. Uh -huh. Todas estas alternativas se plantean dentro de lo que es el control preconcepcional.
0: ¿Qué pasa con eh, los casos en los que en eh, la mujer se detecta la presencia del virus VIH?
3: En los casos de pacientes con VIH, generalmente frente a un embarazo que desde ya no está contraindicado, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que para enfrentar un embarazo lo ideal sería que el tratamiento esté instaurado con una carga viral que sea indetectable en la medida de lo posible y un nivel de CD4 elevado. En estos casos, eh, la realidad es que hoy la terapéutica para este, el HIV de embarazo está muy avanzada, existen distintos esquemas y en general con un buen control de la enfermedad de base podemos tener un buen embarazo y en general lo que tenemos es una tasa de transmisión vertical sumamente baja.
0: O sea, que se puede prevenir eh, perfectamente la, la transmisión, pero debe saberse que eh, la mujer es eh, portadora del VIH.
5: Exactamente,
3: uh -huh. se puede prevenir perfectamente, pero acá lo fundamental es que la mujer ingrese o inicie su embarazo con la enfermedad controlada. Uh -huh. ¿sí? eso, eso es fundamental. Después, durante el embarazo, uno puede ir modificando ciertas circunstancias y puedes manejándolo, pero es fundamental que planifique su embarazo y que inicie su embarazo con la enfermedad controlada, con la medicación instaurada, y, y en general con estos parámetros nos podemos manejar bastante bien y prevenir la, la, la transmisión al hijo, que sería lo más importante acá.
0: Sí, doctor, otra de las, las pruebas de rutina que se realizan es para detectar si la mujer embarazada eh, tiene chagas, ¿cierto?,
5: Sí, en
3: general estamos viendo cada vez más mujeres, chagásicas en general, población general. Estamos teniendo, estamos teniendo un aumento, no sé día hace unos cuantos años. En general nosotros lo que hacemos durante el embarazo es primero evaluar la situación epidemiológica de la paciente, de qué parte del país viene, con quién vive, en qué condiciones vive. Y respecto a esto, veremos si existe algún seguimiento específico o estudios específicos, y si no, de rutina, se le hace a todas las embarazadas un estudio para la detección de chagas. En principio, mm. si no existen mayores factores de riesgo, se haría en el primer trimestre, y dependiendo de las condiciones epidemiológicas, se puede volver a repetir en el segundo y en el tercero.
0: Pero puede prevenirse la, la transmisión al, al bebé.
3: Eh, sí, o sea general uno tiene que entender que de las mayorías de las infecciones que puede padecer una, una embarazada uno puede hacer algún tipo de prevención la idea es que siempre la paciente podamos atenderla a tiempo esto tiene que ver con lo que es el control prenatal en sí la idea es que cuanto más precoz sea el inicio del control prenatal es decir el control del embarazo debe iniciarse lo antes posible cuanto más temprano se haga, más son las herramientas que vamos a tener disponibles de cara a enfrentar la eventual patología que afecta a la paciente.
0: Estamos hablando con el doctor Javier Hoffman, quien es jefe de la división de obstetricia del Hospital de Clínicas. El doctor, una de las situaciones particulares que se dan más allá de que no se trata de una enfermedad, de una patología como la que veníamos a lo que veníamos hablando anteriormente es el embarazo adolescente que está creciendo y con mucha fuerza aquí en, en la Argentina. ¿Cuáles son, digamos, las indicaciones en particular que deben tomarse ante estas situaciones?
3: Como vos bien dijiste, realmente es un tema de salud pública el embarazo adolescente. En Argentina se producen anualmente unos mil nacimientos en mujeres de menos de 19 años. Esto significa que cada cinco minutos una mujer de menos de 19 años se transforma en madre y cada tres horas una niña de 15 años o menos se transforma en madre. Es una situación realmente muy llamativa, el embarazo adolescente tiene que ser atendido por personal idóneo. Es decir, nosotros acá en el Hospital de Clínicas contamos dentro de nuestra división y en el hospital hay un servicio de adolescencia, pero puntualmente en nuestra división contamos con un personal que se maneja en forma interdisciplinaria, son médicos obstetras, son licenciadas obstétricas, asistentes sociales, que tienen un abordaje integral. Y mucho más sensible para la paciente embarazada adolescente, que presenta quizás una patología particular de su edad. Tiene que ver, uno tiene que entender que quizás la embarazada adolescente en general realiza menos controles prenatales de lo indicado. O sea, esto tiene que ver mucho con la esfera de la adolescencia en sí. Por ende, son pacientes que tienen que tener un abordaje mucho más sensible, interdisciplinario, y que en general nosotros tenemos un equipo que lo maneja bastante bien y hace muchos años que vienen haciendo este trabajo. Mm. En general el embarazo adolescente se relaciona con mayores complicaciones, no porque el embarazo adolescente perciese una complicación, sino con esta disminución, tiene que ver con esta disminución en la tasa de controles prenatales. Entonces en general podemos ver que hay más incidencia de chicos de bajo peso o partos que se realizan en forma prematura o mucha más incidencia de anemia. Sí, todo sí. esto tiene que ver quizás con que los controles necesarios no se hacen y no se puede hacer este, la prevención de estas cuestiones que uno hace durante un control prenatal habitual, una consulta obstétrica habitual.
0: Claro, además debe tener que ver esto con que en realidad se trata en su mayoría, según las estadísticas que se difunden oficialmente, de embarazos que no han sido buscados.
3: Bueno, justamente, esto es la problemática adolescente. es, muy pero muy amplia, tiene muchísimas aristas y en general asistimos a una buena cantidad de embarazos adolescentes que no son planificados. Después existen otras aristas y cuestiones que empiezan ya a llamar la atención, donde incluso encontramos mujeres que no solo es su primer embarazo en adolesc la adolescencia, sino que muchas veces cursan el segundo o tercer embarazo en la adolescencia. Mm. Entonces esto quizás nos habla de una problemática quizás mucho más grande, más allá de la no planificación que uno puede asociar directamente con la adolescencia, que es intrínseco al la, a la adolescente o, o a la forma de manejarse quizás del adolescente, sino que podemos hablar de una problemática quizás más profunda. Por eso siempre hablo de lo que es el abordaje global e interdisciplinario del adolescente en toda su problemática. Hablamos uh -huh. en principio del embarazo, pero hay una problemática, generalmente hay cuestiones familiares, cuestiones sociales a tener uh -huh. en cuenta siempre.
0: Sí, sin duda, tal vez allí el tema de, de la educación sexual es, es una deuda pendiente en, en muchos casos, ¿no?
3: Fundamental, uh -huh. fundamental. La educación sexual es como estrategia y herramienta de, de, de salud pública es hoy por hoy el arma principal que tenemos desde, desde los estamentos de salud para asistir a, a nuestros jóvenes.
5: La uh
3: -huh. es esa.
0: Doctor, ¿estos temas van a tratarlos durante el Congreso Internacional de Medicina Interna que se va a realizar en el Hospital de Clínicas?
3: No, sí, no va a ser en el Hospital de Clínicas, que creo que es en el nuevo centro de exposiciones, el que está al lado de la sí. Universidad de Derecho entre el 14 y el 17 de agosto y vamos a tener una charla que ya agradezco a los organizadores del Congreso que siempre nos convocan para que los obstetras podamos hablar un poco y este año vamos a hablar sobre problemas médicos en el embarazo, vamos a hablar un poco de lo que hicimos antes, hipertensión diabetes infecciones urinarias y, y cuestiones clínicas en general durante el embarazo que creo que, que va a ser interesante ¿sí? siempre partiendo de esta de esta base necesaria de lo que es el manejo interdisciplinario y encontrarnos con los clínicos en una situación donde ellos tengan quizás un poco más este, de nociones respecto a cuestiones del embarazo y que puedan ayudar y prevenir porque desde ya la asistencia primaria de la paciente la hacen los clínicos porque el verdadero control quizás de un embarazo se inicia antes de que la paciente se embarace. Uh -huh. Y eso es algo fundamental a, a tener en cuenta.
0: Seguro. Queremos agradecerle, doctor Javier Ojman, jefe de la división de obstetricia del Hospital de Clínicas, por su charla aquí en Radio Nacional. Le mandamos un saludo muy amable. Muchas
1: gracias a vos.
0: Hasta luego. Uno, dos,
1: tres, a tu salud, por la radio de todos.
7: Yo podría haberlo hecho mejor. Vos podías acercarte a mí Yo intuía que esto mi amor Se rompía y esto es siempre así La verdad es que todo fue Tan extraño, tan extraño al fin Yo buscaba el polvo de Dios Vos bebías para irte de aquí que pienso en vos, fue bueno. That's a
0: Fue amor por Salva Pantallas, tema de Fito Páez.
1: En la radio de todos, a tu salud.
0: Relojes que miden el rendimiento físico de los deportistas, prendas infantiles que alertan, por ejemplo, sobre la temperatura de los bebés, guantes y calzados calefaccionados son algunos de los ejemplos de dispositivos electrónicos denominados wearables. Este es un nombre en inglés que remite a lo que son las cualidades de este producto que se puede utilizar en la ropa o directamente sobre el cuerpo. Especialistas del INTI y de una empresa nacional ya están trabajando en este tema y vamos a conversar aquí en Radio Nacional con Diego Brengi. Él es miembro del Centro de Micro y Nanotecnología del INTI, ya lo estamos saludando. Hola Diego, muchas gracias por atendernos aquí en Radio Nacional. Hola, ¿qué tal? Bueno Diego, contábamos un poco entonces de qué se trata esta innovación, estos nuevos dispositivos. ¿Podrías ampliarnos un poco acerca de cuáles son las características de esta innovación?
4: Bueno, en general estos dispositivos, como bien dijiste, se llaman también en castellano vestibles y la idea es que uno los lleva en el cuerpo están disimulados, o sea, en, puede ser en la ropa, en el calzado, o en accesorios como gorras, también reloj, reloj pulsera. Como la electrónica es muy pequeña y hoy en día se puede poner eh, determina, cierta inteligencia en esa electrónica, eso nos permite ver nuevas aplicaciones. Uh -huh. El desarrollo que hicimos nosotros en Inti es eh, desarrollar un vestible que tiene 18 milímetros de diámetro, es decir, es muy muy pequeñito. Y lo que tiene son sensores de movimiento y se comunica con el celular por mediante Bluetooth.
0: ¿Y para qué puede aplicarse?
4: Las aplicaciones son variadas, como las que mencionaste. Es bienestar, salud, entrenamiento deportivo. Por ahí pueden también dar alguna alerta sobre alguna condición en la que está esa persona. Por ejemplo, se pueden contar pasos, caídas, se pueden detectar saltos...
0: O sea que tiene también una aplicación, más allá del bienestar, para lo que puede llegar a ser la, la salud de las personas.
4: Sí, sí, uh -huh. el, el, el ámbito en donde uno lo puede aplicar, bueno, justamente eso es por, por eso están en auge los vestibles, porque al hacerse la electrónica tan tan pequeña, uno puede empezar a pensar en otro tipo de aplicaciones que a, hasta el momento no, no estaban pensadas, ¿no?
0: Claro, ¿como cuáles, por ejemplo?
4: como por ejemplo bueno los que están en auge en este momento es el entrenamiento deportivo el, el reloj pulsera que uno se pone y puede calcular cuánto, cuánta energía uno estuvo realizando consumió durante durante ese entrenamiento o por ahí en algún deporte extremo por ejemplo cuánto uno saltó o, o con qué impacto uno desarrolló esa, esa actividad otro tipo de aplicaciones son, por ejemplo, un bombero que le pueda llegar a alertar de alguna condición ambiental que sea peligrosa para su trabajo o que pueda alertar también si el bombero se queda quieto, lo que indicaría que, bueno, se estaría en una situación de peligro, ¿no?
0: Claro, ¿y este pequeño dispositivo debe conectarse a otro?
4: En este caso, el, el que desarrollamos nosotros se conecta al celular, uh -huh. pero uno puede pensar otro tipo de, de comunicaciones, ¿no?
0: Como cuál, por ejemplo
4: como por ejemplo comunicación, no sé, a través de, de Wi-Fi o a través de, de red celular, uh -huh. con otros tipos de dispositivos. La ventaja de que hicimos nosotros es que es abierto, es decir, que cualquiera lo puede tomar y modificarlo, agregarle o quitarle cosas, dependiendo justamente de la aplicación o el tipo de comunicación que desee.
0: Claro, ¿y dónde está disponible este diseño?
4: Este diseño está disponible en, en internet, eh, Hay una, este diseño se hizo uh, en conjunto con una empresa, no lo desarrollamos nosotros en, solamente en Inti, sino hay una empresa que se llama Nietech y ellos eh, planean a futuro comercializarlo, que tienen pensado hacer una versión tipo arito, es decir, que uno lo puede usar en la oreja, en principio ellos estarían fabricando varias, varias unidades.
0: Claro, el rol del Inti acá, ¿cuál fue específicamente en este desarrollo en el que se asociaron con esta empresa nacional?
4: El apoyo técnico en el, en el diseño del circuito, y en parte de gestión del proyecto y colaboración más que nada técnica y de diseño.
0: ¿Y a futuro cómo, cómo continúan trabajando, cómo continuarán trabajando?
4: Y a futuro estamos disponibles para continuar con el desarrollo, digamos que de esta plataforma se pueden derivar varios productos, no es un solo producto participaremos en el desarrollo a medida que nos vayan solicitando.
0: Por ejemplo, en el caso que decíamos, eh, que mencionábamos uno de los ejemplos para tomarle la temperatura a los bebés o, o determinar si se mueve demasiado cuando está durmiendo, ¿en este caso hay algún tipo de dispositivos que son más seguros para instalárselos a, a, a los niños pequeños?
4: Bueno, este dispositivo que vos mencionás es un dispositivo comercial que hoy en día ya existe, inclusive sí. ya hay productos nacionales de esas características. La idea de los, cuando uno habla de vestibles, nunca es reemplazar un aparato médico, ¿sí? El, lo que es medicina es un ámbito separado. Los vestibles, más, más que nada, apuntan por ahí a alertar o a, bueno, prender una, una luz así de alerta para que uno después, capaz que tengo que ir y, y ver en qué situación está mi hijo o, o, o que uno le alerte para que vaya y le tome la temperatura con un, con un termómetro, ¿no?
0: Claro, solamente, digamos, dar la voz de, de alarma o de alerta, pero no reemplazan.
4: Otro uso muy común es que es detectar calidad de sueño. Si una persona se mueve mucho mientras está durmiendo, este dispositivo lo puede registrar y puede dar, puede decir, bueno, la calidad de sueño durante este día fue fue tal, ¿no? La puede cuantizar. Uh
0: -huh. Por eso, lo que hacen es dar una, una alarma, una alerta sobre estas situaciones para que después puedan ser tomadas las las medidas necesarias al respecto.
4: Claro, exactamente.
0: Uh -huh. Diego, queremos agradecerte. Diego Bregni, del Centro de Micro y Nanotecnología del INTI, por esta entrevista con Radio Nacional. Un saludo muy amable.
5: Gracias a vos, hasta luego.
0: Hasta luego.
1: Seguimos en A Tu Salud.
0: El Ministerio de Salud recordó que está abierto el registro para personas electrodependientes. Las autoridades sanitarias señalaron que el titular del servicio o uno de sus convivientes que por prescripción médica utilizan equipos alimentados por energía eléctrica deben inscribirse en un registro para tener garantizado el suministro en forma constante y gratuita. Hay que ingresar en... Argentina.gov.ar barra salud barra electrodependientes imprimir y completar el formulario. Debe enviarse junto con una fotocopia de la factura del servicio eléctrico del domicilio por correo o presentarlo en la Subsecretaría de Gestión de Servicios e Institutos en Avenida 9 de Julio 1925 de la capital federal. Por otra parte, con solicitud previa, la empresa distribuidora entregará un grupo de electrógeno o el equipamiento adecuado sin cargo. Esto fue A Tu Salud, un programa dedicado a los últimos avances en medicina, prevención y tratamientos. Hasta la próxima emisión.